wer das mitbekommen hat, ähm, aber heute ähm, und morgen ist sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern Vision Weekend hier im Zentrum, ist der Beginn von einem neuen Arbeitsjahr gewissermaßen, oder eigentlich kurz davor, aber das fängt dann an, nächste Woche, nächsten Sonntag beginnen wir so richtig wieder. Und, und der Grund, warum ich darüber sprechen möchte, eigentlich hatte ich es gar nicht vor, ursprünglich, aber ich habe diese Woche zwei Eindrücke, Bilder, die ich auch irgendwie in den Eindruck hatte, weil sie nicht mehr loswerden konnte, ähm, der Heilige Geist will, will mir vielleicht irgendwas sagen. Und das erste Bild war, oder das erste Gedanke war irgendwie sehr stark. Ich war beim Lesen von meiner Bibel irgendwann vor einigen Tagen und irgendwie kam mir die Idee, du musst am Samstag und am Sonntag über die Vision sprechen, über die Vision von diesem Zentrum. Jetzt sind es einige von euch, die halt öfters da seid und einige nicht so oft da seid. Jetzt die Wichtigkeit dessen, was ich jetzt sagen werde, ist vielleicht natürlich für jeden auch unterschiedlich, für jeden, jemand, der sich jetzt hier zugehörig fühlt oder dem auch nicht. Aber ich hoffe, dass für euch alle was dabei ist, weil was ich sagen möchte über die Vision, ich glaube, das ist etwas, was uns auch auf irgendeine Art und Weise auch alle trifft. Und wenn etwas nicht dabei ist, das wirklich gar nicht für dich da ist, dann kannst du es in den Mistkübel einhauen und ein bisschen schlafen. So, das gesagt, die Frage mit der Vision halt ist immer eigentlich auch immer das Problem, nicht von A bis B kommen. Also wie komme ich von A bis B? Und ich habe so ein bisschen geträumt diese Woche über, wie sehe ich das Zentrum? Das wollte ich einfach mit euch ein bisschen teilen. Und wenn ich an das Zentrum denke, oder was dieses, dieser Ort, diese Gemeinde, dieses, diese Heimat für doch einige ähm, sein soll, ist, äh, ich, ich träume von einem Ort, wo, wo, wo Menschen erstmal wirklich sich selber sein dürfen, wo sie nicht bewertet sind, wo sie erstmal angenommen sind, wo eben genau das Gegenteil passiert, von was ich vorher gesagt habe, nicht da draußen, du musst, du musst, du musst, du musst, wo erstmal überhaupt keine Erwartungshaltungen da sind, wo wo aber auch irgendwie man Zuspruch bekommt, nicht? Wo man, wo man merkt, da gibt es andere Menschen, die interessieren sich an mich, nicht weil sie mich manipulieren wollen nach dem Motto, ich bin jetzt nett zu dir, so dass du mal Teil von meinem Club wirst, der Kirche heißt, sondern weil sie sich wirklich interessieren für mich, weil sie, weil sie etwas begriffen haben von, von was das Evangelium heißt, wenn wir sagen, dass Gott die Liebe ist. Und dass er diese Liebe in diese Welt verbreiten möchte. Und dass er uns einlegt, dass wir durchlässig werden, dass wir eine Art Fenster werden, sodass wenn Menschen uns sehen, eigentlich nicht, natürlich auch uns sehen und auch das Große an uns sehen, aber, aber vor allem, dass sie dass diese Liebe, die Gott ist, durch uns sehen können, dass sie das erkennen können. Und, und das, das wäre mein Traum. Also ein Ort, wo, wo, wo Menschen sich tief aneinander lieben und und deswegen, wo es auch wirklich tiefe Beziehungen gibt zueinander. Und weil es diese tiefe Beziehungen gibt, wo es auch eine Einstellung gibt des Vertrauens und weil es dieses Vertrauen gibt, dass man auch einander Dinge sagen kann. Nicht, wo man nicht nur so oberflächlich, ihr kennt das wahrscheinlich alle, so, so ein bisschen oberflächliche Freundschaften, die, ich bin gut, du bist gut, aber wo wir nicht aneinander wachsen und eigentlich das überhaupt kein Interesse da ist, wirklich letztendlich an den anderen, weil wo wirklich tiefe Freundschaft da ist, da interessiere ich mich ja gerade, dass, es dir, dass du letztendlich die beste Vision von deiner selbst wirst. Und, und ich träume, und wenn ich denke an das Vision vom Zentrum, diese Frage von, wie komme ich vom A zu B, was ist eigentlich unser A? Unser A ist, wie ich jetzt bin, nicht wie ich in diesem Augenblick ausschaue. 
wie, wie ich in meiner jetzigen Lebenssituation dastehe. Und das B ist, wie Gott von mir träumt. Das B ist das Große, das ich noch sein kann. Das B ist ich mit meinen ganzen verwirklichten Talenten und Begabungen und Charismen, nicht dieses wunderbare Kunstwerk, das Gott geschaffen hat. Und, und wo er mich hinführen möchte und wo er mich einlädt, dahin zu kommen. Und ich träume von einem Ort, wo Menschen geholfen wird, genau dass das, dieser Prozess und dieser Weg geschehen kann. Nicht, wo Menschen kommen, kommen können, wo sie jetzt sind in ihrem Leben. Und das ist nicht unbedingt alles furchtbar Schlechtes, sage ich ja gar nicht. Im behobenen Zeigenfinger irgendwie, nicht nur du machst das schlecht. Nein, das ist sicherlich auch sehr viel Gutes und Schönes. Aber die Frage ist halt, wie viel mehr Potenzial gibt es in dir? Und, und Gott träumt von jedem von uns, nicht? denn er hat uns ja geschaffen. Und er hat einen wunderbaren, einen wunderbaren Plan für jeden von uns. Und diesen Plan zu entdecken, dass letztendlich das Gleiche ist, wie die beste Vision deiner selbst werden. Nicht? Weil das ist ja genau das, das, was er will, dass ich die beste Vision von meiner selbst werde. Und ich träume von einem Ort, wo wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen, vielleicht hier auch da auch ermahnen, mal call you out und sag, hey, das hast du jetzt, das hast du nicht richtig gemacht, nicht? Und, und so ein Ort, wo, wo ein Freiraum sein kann für da und wo, wo man das auch sich traut zu sagen, weil, weil ich keine Angst haben muss, dass, dass es aus einem Groll oder einem Frust oder irgendwie ein Ärger kommt, sondern weil es wirklich aus Liebe zu mir passiert und deswegen kann ich es auch annehmen nicht? und deswegen kann ich es auch, auch akzeptieren und, und sagen, wow, das ist großartig, ich möchte daran, ich möchte daran wachsen. Nicht? Und wo diese tiefe Beziehungen auch da sind, die letztendlich aber auch deswegen da sind, weil, oder daher kommen oder möglich sind, weil ich erstmal mich selbst auch lieben lassen kann von Gott. Weil ich weiß, ich bin voll, voll angenommen. Ich kann nicht mich jemand anders auch schenken, wenn ich mich nicht erstmal voll selbst besitze. Ich kann mich nicht wirklich jemand anderen geben, auch in einer Beziehung nicht, wenn ich nicht erstmal voll Herr bin über mich selbst. Oder vielleicht besser gesagt noch, weil das werden wir nie auf dieser Erde ganz voll und ganz sein. Aber in dem Maß, dass ich diese innere Freiheit besitze, Herr zu sein über mich selber, kann ich mich ja auch schenken. Und diese Freiheit, mich zu schenken und Herr zu sein über mich selbst, kommt auch mit dem Maße, in dem ich nicht ständig meine eigene Identität, meinen eigenen Wert schaffen muss durch Leistung. Sondern dass ich weiß, ich bin erstmal geliebt radikal. Von Gott. Und interessanterweise finde ich gerade die Lesungen heute auch sehr apropos für dieses ganze, für dieses ganze Thema. Wir haben gehört, was passiert im, im Alten Testament da? Also was ist diese Geschichte? Eigentlich, wenn ich habe ein bisschen meine Bibel gelesen, was passiert vor und nachher, ist ein bisschen komische Geschichte eigentlich. Nicht? Es kommen irgendwie 70 Leute, eigentlich sind 72 insgesamt, zwei sind noch im Camp geblieben, die kommen nach vorne zu dem Mose und auf einmal nimmt Gott ein bisschen von einem Geist, der in Mose ist, interessant, nicht, nicht, nimmt es nicht direkt, sondern erstmal den Geist, der in Mose ist und legt es, diesen Geist, auf, auf die Leute. Und, und ähm, ich kann niemand einfach die nächste, die nächste Seite machen, irgendwie funktioniert es nicht. Er nahm etwas von dem Geist, der auf der ihm ruhte und legte ihm auf die 70 Ältesten. Er hat noch zwei dazu genommen, weil es 70 waren halt, also die zwei waren nicht im Kern. Und, und letztendlich ist, ist 
wenn, wenn wir überlegen, was passiert da, oder was ist der Kontext von dem anderen? Da auf einmal heißt es nicht, die beginnen zu in Verzückung geraten, das kein Ende nahm. Das ging halt, also die haben gesagt, gar nicht mehr aufgehört. Und davor gibt es irgendeine Krise und die machen irgendeinen Blödsinn und Gott irgendwie verschlingt 100.000 da und danach ist wieder eine Riesenkrise und sie bringt sich die Hälfte um und es ist alles nur furchtbar. Aber in der Mitte von diesem Chaos, auf einmal der, diese 70 Leute, die in Verzückung geraten. Und wenn man den größten Kontext schaut, was passiert da eigentlich? Sie versuchen, die Israeliten von A nach B zu kommen, von der Sklaverei in Ägypten in das gelobte Land, in die Freiheit der Kinder Gottes im gelobten Land. Und das ist ja ein Bild für uns, für jeden von uns. Jesus ist der neue Mose für uns Christen, der uns führt heraus aus der Sklaverei von Ägypten, von diesen inneren Versklavtheiten, von diesen eben nicht die beste Vision meiner selbst werden, in die Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist auch ein Bild eigentlich für was, was Kirche ist, was vielleicht auch die Rolle der Kirche in diesem Land ist. Ich weiß nicht, wie viele, man denkt vielleicht Millionen, vielleicht waren es nur 500.000, man ist nicht genau, wie viele Leute da wirklich aus Ägypten herausgezogen sind, aber 70 davon sind in Verzückung geraten. Und das ist ja auch irgendwie genial oder interessant, diese, diese Rolle, Erstmal auch sich nutzen zu lassen, gebrauchen zu lassen von Gott, um so dass dieser Geist auch zu allen kommen kann. Das heißt, Mose, als dann der Joshua sich ereifert und sagt, hört auf, dass die, die, die zwei, die, die sollen nicht irgendwie prophezeien und sagt, ich wünschte, dass das ganze Volk Propheten wäre, dass der Geist Gott den Geist auf alle ausgießen würde. Und das vollzieht sich dann ja im Neuen Testament mit Jesus. Er, er möchte uns allen den Geist zur Verfügung stellen. Und ein Christ ist letztendlich nichts anderes als ein von Geist ergriffener Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt, um Papst Benedikt zu zitieren. Er ist ein vom Geist ergriffener Mensch. Und dieser Geist, was schafft er? Er schafft erstmal diese persönliche Beziehung zu Jesus. Er schafft diesen Kontakt zu diesem Befreier, zu diesem Erlöser. Und, und durch diesen Kontakt und durch diese Beziehung zu ihm hilft er uns, dass wir immer mehr erstmal Nein sagen können zu das, was uns versklavt und immer mehr diese innere Freiheit finden. Nicht? Das Schöne an einem Christsein ist, dass es kein Moralsystem ist. Ich muss jetzt das und das und das und das machen und ich muss mich nur genügend anstrengen und um ein guter Christ zu sein. Es ist erstmal diese radikale Kapitulation, dass ich das gar nicht kann. Es ist dieses radikale Sagen, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Hilfe. Ich muss nicht meine eigene Identität, meinen eigenen Wert schaffen durch Leistung. Die ist schon gegeben. Und es ist erst, wenn wir kapitulieren von ihm hin, nicht dass er uns dann helfen kann, dass wir die beste Version unserer selbst werden. Weil, weil dann sind wir frei. Weil dann müssen wir nichts beweisen. Nicht für irgendjemand anderes und auch nicht mehr selber. Und auch nicht Gott. Ich, ich darf erstmal aus dieser inneren Freiheit des, des Geliebtseins antworten. Es ist auch interessant, die verschiedenen Bilder, die uns heute vorgestellt werden, nicht Jakobus, geht ziemlich hart vor gegen die Reichen. Und am Ende kann man nächste Ding da machen. Am Ende sagt er, 
na, über diese Reichen, die verurteilen nicht, das wird alles verrotten, verrosten und geht alle im Grab, also ein bisschen hart, nicht geht er vor. Warum? Weil sie, weil sie, nicht weil sie reich sind, sondern weil sie diesen Reichtum für ihren, ihren eigenen Egoismus nutzen und nicht den anderen zu helfen. Es ist, weil sie nicht diese Gaben, diese Begabungen, die ihnen geschenkt werden, brauchen, um sie zu vervielfältigen, um sie mit anderen zu teilen. Und dann heißt es am Ende, ihr habt den Gerechten verurteilt und umgebracht, er aber leistete keinen Widerstand. Und wer ist eigentlich der große Gerechte, der keinen Widerstand leistete? Jesus selber. Nicht? Jesus ist der Gerechte. Und er ist derjenige, der reich war und er sich arm gemacht hat, um uns reich zu machen mit durch seine Armut, wird Paulus sagen. Nicht? Er möchte uns wahnsinnig bereichern. Er macht sich klein, er stirbt am Kreuz, sodass ich lebe, aber wirklich lebe, dass ich neues Leben finde, dass ich blühen, aufblühen kann, dass ich wachsen kann. Und wenn ich träume, nicht, dann träume ich von einem Zentrum, ein, eine Gemeinde, wo genau das geschehen kann, wo Menschen, die vielleicht ein bisschen daherkommen, ja, ich kann nichts und ich bin nichts wert und äh, habe keine Talente und keine Begabungen, dass sie ihre Begabungen entdecken können, dass sie ihre Charisma entdecken können, dass sie dass sie aufblühen können. Nicht wie eine, eine Blume, die sagt, manchmal unsere Blumen hier in unserer Kapelle, wenn irgendjemand von uns sie vergisst. Nicht? Dann, dann sind sie so ein bisschen, wir sind halt ein, ein Männerkloster, das merkt man leider manchmal. Und da sind die Blumen halt nicht so in gute you know, Conditions, also die könnten irgendwie besser daherkommen. Und ich, wir schaffen da drüben ziemlich jede Pflanze zu töten, die jemals in unser Klaustur kommt. Aber, aber das sollte nicht passieren mit uns Menschen, oder? Nicht? Das wäre schade. Und, und daher, also ich glaube, das, das Wichtigste ist irgendwie das, nicht? Dass, wir, dass wir nicht so irgendwie alle, aber die Pflanze, weil man sie halt vielleicht falsch behandelt, weil man irgendwie die sich nicht auskennt, vielleicht nicht sie interessiert, ich mir nicht die Zeit nehmen möchte, ganze Botanik zu lesen, wie das jetzt alles funktioniert. Aber, aber ans, ganz anders ist es mit unseren Mitmenschen, wenn ich mich interessiere für sie wirklich. Also das Erste, um von A bis B, das Zentrum letztendlich würde für mich, meine, meine, meine Träumen ist, ist das nicht? Es, es, es ist erstmal der einzelne Mensch, der herkommt. Nicht die Masse. Nicht, es geht uns nicht darum, Hunderttausende von Leuten irgendwie, sondern es geht erstmal um jeden Einzelne, jeden Einzelne, nicht die daherkommt und, und ihnen oder ihr zu helfen, zu unterstützen. Und, und deswegen reden wir sehr viel von Servant Leadership hier. Nicht dieses, der, der, der Sascha hat gerade von dem Be Free. Team vorher so einen kleinen Vortrag gehabt über Servant Leadership. Das habe ich sehr gefreut, nicht weil er, weil das ist unser, wir, wir sind da. Ich möchte unter dir stehen, dass du, dass du stehen kannst, dass du wachsen kannst, dass du gedeihen kannst. Und, und darum geht es uns letztendlich. Nicht, dass, dass wir von A bis B kommen. Das ist der große Traum für mich und eine Gemeinschaft, wo das passieren kann. Natürlich geht es dann darüber hinaus, weil das Ganze muss natürlich irgendwie auch praktisch werden. Nicht? Also wenn ich denke, ja, ich kann träumen, also wenn man provinzial ähm, Paderland, dann kann man kurz die Ohren schließen, bevor nachher irgendwie, ähm, jetzt ist er völlig wahnsinnig geworden. Also ich träume schon von auch etwas, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass was passiert wie HP in London oder und das ist nicht so. Ich habe gestern mit jemandem geredet von der, von der kroatischen Gemeinde. Die haben 5000 Leute jeden Sonntag in der Messe. 5000 Leute. 
jeden Sonntag in der Messe. Fünf Messen, tausend Leute in jeder Messe. Den ganzen Tag, was da abgeht, nicht, und es ist echt beeindruckend. Und das so in unsere, in unsere Wien, nicht? In unseren Wien. Und, und ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passieren würde, wo, und das ist gerade, was wir auch suchen, nicht? Das Bifi-Messe geht noch, Sonntagsmesse wird echt eng. Um, und, und jetzt nicht einige von der Gerüchteküche kocht halt ein bisschen und einige von euch wissen, dass wir vielleicht jetzt die Möglichkeit haben, ein bisschen größer zu denken und dass vielleicht einige Dinge passieren, dass wir, wir hoffen, vielleicht auf 1000, 1500 Quadratmeter, auf etwas, wo man vielleicht eine, eine Kirche hat, wo, wo 300, 400, 500 Leute reinpassen, dass man erweitern kann und dass man irgendwann mal so weit ist, dass man eine, ein, ein Ort hat, wo wo genau das passiert, wo ich gerade gesagt habe. Weil wir, viele von euch, die uns kennen, ihr wisst, dass es hier dieser Ort noch auch sehr ein Work in Progress ist, dass wir wahnsinnig viele Baustellen haben, dass wir, dass wir auch viele Fehler machen, nicht der Erste. Aber ich träume von, von einem Moment, oder dass es immer mehr so wird, nicht wo, wo wir wirklich, ähm, wo die Menschen fast die Türen einrennen, weil, sie, da, weil das so attraktiv ist, weil weil, weil sie sagen, wie die ersten Christen gesagt haben, sieht, wie sie einander lieben. Der Tullian, nicht? Der schreibt im Jahr 180 irgendetwas, warum die römischen Heiden sich bekehrt haben zum Christentum. Sie konnten ja nicht so öffentlich auftreten. Sie konnten nicht auf Snapchat oder in Instagram irgendwas posten. Sie konnten, sie hatten viele dieser Möglichkeiten ja gar nicht. Und, und was hat die Leute so beeindruckt? Warum war nach 300 Jahren Schwerstverfolgung die, das als Konstantin der Große dann das Römische Reich im Römischen Reich das Christentum legalisiert hat, die meisten Leute eh schon christlich. Ihr seht, wie sie einander lieben. Und das war so unglaublich attraktiv, weil es echt war. Nicht, weil es einfach echt war. Und, und dann kann, glaube ich, groß auch passieren. Nicht in, auch hier. Okay, ähm, ich, ich muss auch irgendwie aufhören. Ähm, ich möchte doch noch ein paar praktische Dinge einfach sagen für dieses Jahr. Ich wollte eigentlich über, auch noch über die Jüngerschaft und die Mission reden, weil das so die drei Punkte, nicht, die wir haben, ist die, die Gemeinschaft. Erstmal um Jesus herum sammeln. Was macht Jesus? Er sammelt die Jünger, er bildet sie aus, er sendet sie. Er sammelt die Jünger, er bildet sie aus und er sendet sie. Und, und dieses Modell ist, was wir ja auch versuchen. Sammeln erstmal um ihn selber herum die Gemeinschaft mit ihm, die Kommunio, die Einheit mit ihm, aus der entsteht, wenn das echt ist, echte, tiefe Gemeinschaft kann dann entstehen, wenn wir erstmal Ergriffene vom Geist sind, wenn wir tiefe, persönliche Beziehungen zu Jesus leben, weil dann wir uns gegenseitig nicht manipulieren werden, weil, weil wir dann innerlich so frei sind, dass ich den anderen nicht gebrauchen werde für mein eigene, eigenes Gutdünken oder für meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen dann ist der andere nicht meine emotionale Krücke, die ich brauche, sodass ich noch halbwegs funktionieren kann. Und, und daher erstmal diese Beziehung zu Jesus. Nicht? Aber dann auch die Beziehung zueinander. Nicht? Das Erste, was er macht, ist, ist genau das zu schaffen, tiefe Gemeinschaft. Und dann bildet er diese Leute aus. Und dann entsendet er sie. Jetzt habe ich nicht die Zeit, über die letzten zwei Dinge zu reden. Deswegen sage ich nur ein paar praktische Dinge über dieses Jahr, was Sonst gibt es keinen Rahmen, das zu sagen. Entschuldigt mir, ähm, ja, brauche nur drei Minuten. Ähm, 
ich, ich wollte etwas sagen zu den Herausforderungen, die, die diese, dieser Ort hat gerade. Die erste Herausforderung ist gerade, was ich gerade erwähnt habe, nicht tiefe Beziehungen zu leben. Und da gibt es, glaube ich, viele Gründe dafür. Eines davon ist, dass wir größer werden. Wir haben jetzt einen Umkreis von Zentrum 180 Personen. Und nicht, dass wir merken, nicht jeder, Sonntag ist jeder da, aber halt uns ungefähr, das ist was ist. Und ich kann nicht tiefe Freundschaft mit 180 Personen leben. Das geht aber nicht. Und früher, als wir zehn waren oder die erste Bibelmesse, urpeinlich sind zwei gekommen. Wir haben eine Kirche gemietet, weil wir dachten, wir hätten keinen Platz in dem Kirchenraum. Also hier. Und deswegen haben wir, die Ordensschwester hat uns rausgeschmissen, weil wir nie wieder dort hingehen dürfen, nicht? Weil die Arme, die hat so viel gearbeitet und dann kamen wir, haben wir zwei Gäste gehabt. Aber da war es leicht, Gemeinschaft zu leben, nicht? Und auch für mich, ich konnte mit jedem und, und wir, wir kommen miteinander und, und wir kannten uns gut und, und, und das ist halt echt eine Herausforderung. Und deswegen versuchen wir und nehmen zunehmend die Wichtigkeit an von Kleingruppen. Und dass die gut funktionieren. Wir haben zwar Kleingruppen, manche funktionieren super, manche halt gar nicht. Muss man auch ehrlich gestehen, nicht? Aber wir, ich glaube, Working Progress, also da, aber auch das Kleingruppen ist, ist auch nicht genügend, nicht? Ich möchte auch, auch euch ermutigen, die länger da setzen, wenn man wieder herkommt, dass wir versuchen, Freundschaften zu leben, auch außerhalb der Dinge, die wir als Zentrum organisieren, nicht? Dass wir Dinge unternehmen, wir brauchen einfach tiefe Beziehungen. Gestern, der, der Pete Craig hat das schön gesagt im, in, in Dom, nicht? Ähm, Jesus hat auch irgendwie Zeit gehabt, fischen zu gehen und, und äh, mal eine Auszeit zu nehmen mit seinen Jüngern. Und wahrscheinlich hatte er mehr zu tun gehabt als ihr Bischöfe und ihr Priester. Haben wir sehr ins Gewissen geredet, nicht? Er hat Zeit genommen, um Beziehungen zu leben. Die zweite Herausforderung, die ich finde, ist einfach die Zugehörigkeit zum Zentrum. Um, in einer Pfarre, weißt du, ich, ich gehöre zu dieser Pfarre, weil ich aus, diese, aus diesem Ding bin. Hier, das ist mal Kretzel. Nicht? Das ist, wo ich halt herkomme. Oder in einer Gemeinschaft ist es auch einfacher. Loretto's, Emanuels. Nicht? Das ist einfacher, weil ich ja, ich mache ein, also mach ein Versprechen für ein Jahr oder länger, dass ich Teil von dieser Gemeinschaft sein werde. Wie definiert, wer ist hier überhaupt Mitglied von dieser Gemeinde? Und, und was passiert, glaube ich, meine Analyse ist, dass viele sich definieren oder man beginnt zu definieren, wer hier Teil ist, derjenige, der was tut, der in einem Ministry ist, der ein Outreach-Programm mitmacht und das ist fatal. Weil wir sind nicht was wert, weil wir was tun, weil wir was leisten. Versteht ihr das Problem ein bisschen? Also ich, ich bin nicht nur einfach Teil, weil ich hier etwas tue, ich hoffe, dass das aus unserem Vokabular rauskommt. Nicht, sondern dass wir, nein, ich bin, ich bin hier, ich bin vollwertig, einfach, einfach, wenn ich einfach bin, wenn ich einfach da bin, weil es so schön ist, dass ich existiere, weil ich ein Geschenk bin für die andere. Und das ist eine Herausforderung, wie machen wir das? Und da überlege ich jetzt gerade, aber wenn jemand noch eine Idee hat, also ein Weg ist, glaube ich, könnte es sein, dass wir sagen, okay, man macht keine Ahnung, man macht auch irgendein Ding, also dass man ein kleines Gebet macht, für, also nicht, dass wir eine Gemeinschaft sind, aber zur Gemeinde ein Gebet einmal am Tag oder einmal in der Woche beten oder vielleicht nicht einen Zehnten, aber ein, ein, einer oder sagen wir ein Prozent statt einen Zehnten, also ein Zehntel, ein Zehntel von Zehntel zu geben oder keine Ahnung, irgendwas, dass, dass es ein bisschen mehr, dass, dass wir wegkommen von Denken, ich bin hier der Part, wenn ich zugehörig zu bin. Vielleicht auch eine andere Möglichkeit ist, ich merke, mein Träger von diesem Ding hier ist, ist meine Ordensgemeinschaft, Legina Christi und die, und, und die Bewegung Regen Christi. Und 
diejenigen, die bei Raven Christie sind, die haben dann halt eine gewisse Zugehörigkeit, weil die gehören zur Gemeinschaft dazu. Nicht? Und vielleicht wäre das auch für eine oder andere eine Möglichkeit, hier noch mehr Zugehörigkeit zu spüren, das zu überlegen. Aber zugleich ähm, mit dem Bewusstsein, dass das hier kein Gemeinschaft ist, sondern eine Gemeinde. Das heißt, wir sind offen für alle und tiefer hier gehen in der Beziehung zu Gott darf nicht heißen automatisch, ich lande jetzt beim Raven Christi. Das, das darf es nicht sein. Sondern es geht darum, jedem zu helfen, die Fülle seiner Berufung zu finden, was auch immer das sein mag. Aber vielleicht für den einen oder anderen kann es auch sein, dass es seine Berufung ist und dass so Zugehörigkeit passieren könnte. Also das wären zwei Dinge, Dinge Themen, wie ich glaube, wie, oder drei, vielleicht wie man halt mehr Zugehörigkeit oder wo ich das ein bisschen festmachen könnte. Wenn jemand da noch eine Idee hat, bitte mich ansprechen. Also das wäre das wär cool, Also wenn wir da noch da, das irgendwie besser hinkriegen können. Eine weitere Herausforderung ist einfach, dass wir auf unterschiedlichen Stufen sind. Nicht? Es gibt hier Leute, die waren noch nie in einer Kirche in ihrem Leben. Und es gibt Leute, die halt schon sehr lange den Weg versuchen, mit Jesus zu gehen, auch mit ihren Unzulänglichkeiten. Und dann predige ich hier vorne und sage zum Beispiel, hey Leute, wir sollten rausgehen und diese Stadt für Jesus gewinnen. Und dann sagt der eine, der zum allerersten Mal in seinem Leben in einer Kirche sitzt, sagt, was ist denn das für ein komischer Freak da oben, nicht vorne, ein weird Typ da. Und, und die anderen sagen, war es schon wieder eine Überforderung, wir machen eh schon so viel. Versteht ihr ein bisschen die Herausforderung? Weil wir in dem Maß, dass wir wachsen, also wieder, und da bitte ich, bitte ich einfach einfach viel Geduld, ähm, mit mir und mit uns allen irgendwie, dass wir, dass wir einfach wissen, okay, wir, wir, langsam hoffentlich können wir auch das differenzierter machen, nicht zu schauen, wo, was braucht wirklich jeder Einzelne, ähm, aber das wird man wahrscheinlich nicht in jeder Predigt schaffen, sonst ist sie noch länger. <lacht> genau. Ähm, eine weitere Herausforderung ist, damit verbunden natürlich, sorry, ist, ich muss halt manchen, müsste ich eigentlich sagen, aufs Gas treten, du bewegst dich gar nicht, nur andere müsste ich als, als, als Hirte sagen, ähm, weg vom Gas, nimm dir mal eine Auszeit, du machst viel zu viel. Nicht? Und da, also das ist eine Herausforderung. Ähm, das, eine weitere Herausforderung ist, ist einfach, dass die, in dem Maße, dass wir wachsen, die Entscheidungen, die getroffen werden, immer weniger demokratisch sind, gewissermaßen. Weil ich kann nicht immer 180 Personen fragen für jede Entscheidung, die wir treffen. Zum Beispiel, wir haben uns entschieden, ab nächste Woche gibt es zwei weitere Messen. Am Sonntag um 16 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr. Experiment bis Weihnachten. Nicht? Weil wir einfach Sonntagsmesse, jemand hat mir letzte Woche gesagt, ich lade niemanden mehr ein. Es ist einfach viel zu laut, viel zu viele Leute. Also nicht, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir das schaffen. Aber das bringt natürlich auch bei anderen wieder Ängste mit. Nicht? Was, dann spitten wir die Gemeinde. Und nicht? Also das ist echt eine Herausforderung einfach. Aber nur, dass du verstehst, aber die, sind, die Entscheidungen sind nicht willkürlich getroffen. Nicht? Das ist, aber es wird einmal schwieriger, weil ich nicht immer alle involvieren kann in den Prozess. Damit verbunden auch die Ängste jetzt mit dem Gebäudeding. Nicht? Wir suchen aktiv, wo können wir hin mit diesem Ding. Und, und ähm, ja, wo, wo finden wir eine Kirche? Wo können wir was Neues bauen? Wo können wir... Und, und das bringt natürlich auch viele Ängste und, und sind wir, gehen wir nicht viel zu schnell. Und, und ja, aber auf der anderen Seite gibt es ziemlich große Winkel, nicht? weil gewisse Dinge passieren, die einfach sagt, hey, das ist ein starker Wink vom Himmel, dass wir das machen sollen. Also das ist einfach viele Herausforderungen. Mir merkt es, genau. Ähm, was, 
womit ich jetzt schließen möchte, ist, was glaube ich, dass für uns im Moment das Wichtigste ist? Also eine Sache, wo ich glaube, für das nächste Jahr extrem wichtig ist. Und das ist, glaube ich, und wir haben es auch im Management-Team gesprochen, ist dieses Thema Communio-Gemeinschaft. Und die, eine tiefe Gemeinschaft untereinander zu leben, aber die total aus der Beziehung zu Gott herauskommt. Also ich kann dich annehmen als Bruder, als Schwester und nicht nur annehmen, sondern ich möchte dir mit allem, was ich habe, helfen, dass du die beste Version deiner selbst wirst, weil ich erstmal weiß, ich bin so geliebt von Gott und, und kann aus dieser inneren Freiheit das tun. Ähm, jetzt reicht nicht die Zeit, ähm, um zu... Vielleicht können wir auch weiterhin brainstormen und ihr bitte gibt es mir Feedback, wie, wie wir das... Es gibt viele Ideen gerade, wie wir das noch besser machen können, aber wenn da jemand Ideen hat, bitte einfach sagen. Ein letztes Bild, ich habe gesagt, es gab zwei Bilder, das ich hatte diese Woche. Und zwar, gestern gab es den Gebetsabend für Heiligen Geist, mega stark. <lacht> Im Stephansdom, wer es verpasst hat, echt schade, dass ihr das verpasst habt. Aber es gibt jetzt ein Video, das die Erzdiözese zeigen wird. Vielleicht kann man es auch ganz kurz einspielen. Ein, ein, ein kurzer Teil davon. Aber das, das gab einen Moment, wo der Pete gesagt hat, okay, jetzt betet füreinander. Das, das passt. passt. Ich kann es schon machen, weil da... Ja. Ja. Ja, wenn ich träume, träume ich für so ein Gebetshaben jede Woche oder jede zwei Wochen. Das wäre cool, oder? Mit 2000 Leuten im Stefansdom ist Ich glaube, das war die Probe. Es kommt gleich jemand, der sagt, okay, jetzt kommt das Licht, wird sich ändern. <lacht> Oder? Ist das die Probe gewesen? gesagt, der ja Mann mit Mann, Frau mit Frau und dann ist der Clemens weggegangen und dann musste ich halt mit dem Pater Valentin beten, weil er neben mir war und ähm, dann hat er für mich gebetet, hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und ich habe gesagt, oh Gott, was kommt jetzt und ich hatte so stark dieses Bild von Petrus, der untergeht auf einmal aus dem Nichts, der untergeht, der läuft auf dem Wasser und er geht unter und er schreit nur Hilfe. Und ich so, oh Gott, was soll das jetzt für ein Bild sein? Kann ich ein schöneres Bild sehen? Ja. Also ich, ich ertrinke jetzt gerade und schreie nur. Und dann langsam kam damit ein zweites Bild. 
Und zwar vor zehn Jahren war ich mal im Campen beim Gebetsabend und die haben so einen Rap gesungen. You can, you can, um, if you look at Jesus, you can walk on water. If you look at Jesus, you can walk on water. Ich kann mich nur an diesen, diesen Vers erinnern. Und, und dann habe ich gedacht, das ist, das ist eigentlich, wo, was ich euch am Ende mitteilen will. Nicht? We can walk on water if we look at Jesus. Also wenn wir unsere Augen weiterhin ganz fix auf Jesus fixieren, dann, dann können, da werden Wunder passieren. Nicht? Petrus ist untergegangen, weil er bereit war, aus dem Boot rauszusteigen, weil er bereit war, Risiko einzugehen, weil er bereit war, auf das Wasser zu gehen, etwas, was man nicht tun kann, zu tun. Und ich glaube, diese, dieses wagemutige Glauben, das möchte ich einfach euch allen ans Herz legen, nicht? auch für eure persönliche Vision, was was der Herr euch ins Herz gelegt hat. Nicht, dann nicht zu klein zu träumen, nicht zu wenig vom Leben zu erwarten, sondern, sondern an das Große zu glauben, was der Herr vor euch vorhat. Nicht, ja, und in dem Ma Rahmen und dem Maß, dass wir hier im Zentrum euch da helfen können, ähm, bitte gerne, dafür sind wir da, dafür ist das Zentrum da, für nichts anderes letztendlich nicht, als Menschen zu helfen, von wo sie jetzt sind, zu der besten Vision ihrer selbst zu werden, dass, dass das, diese, das geschehen kann. Und das wünsche ich halt uns allen und bitten, bitte auch euch ähm, um euer Gebet. Amen. Jesus, wir werden jetzt gleich unser Glauben bekunden. Wir werden gleich aufstehen und diese Bereitschaft zeigen, ja, Herr, ich bin bereit. Ja, Herr, ich glaube. Und ich glaube an deine Allmacht, die sich vor allem im Retten und Erbarmen bezeugt, wie wir jetzt gerade auch im Tagesgebet gehört haben. Ich glaube, dass du auch aus mir etwas Großes machen kannst, dass auch ich leuchten darf, dass auch ich heilig werden kann, dass auch ich zu der besten Vision meiner selbst gelangen kann und dass das nicht etwas Kleines ist. Du hast keinen Fehler gemacht, dass du mich geschaffen hast. Ich bin nicht ein Unfall der Natur. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Und Herr, ich glaube auch daran. Du hast mir eine neue Würde gegeben in deinem Sohn Jesus. Und du hast mir einen Beistand geschenkt, der mich daran erinnert. Und der das auch verwirklicht in meinem Leben. Stehen wir auf, bekennen uns im Glauben.